0: Buonasera, buonasera Piotre, un saluto a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli.
1: Ciao Matador, buonasera a tutti voi amici e buonasera a te soprattutto Matador che insomma, sei in collegamento con noi e ci aiuterai ad analizzare un po' questa ultima sfida di campionato del Napoli contro il Verona e proveremo poi anche a capire eh, quale sarà il futuro del Napoli eh, o meglio proveremo a fare un po' il punto della situazione su cosa aspetta il Napoli poi da lunedì in poi perché insomma, ecco, sappiamo che domenica c'è questa sfida importantissima alle 20.45, eh, ma eh, insomma, la curiosità di tutti è poi sul futuro del Napoli.
0: Sì, eh, mi scuso innanzitutto un po' per l'audio ballerino, purtroppo sono in viaggio, <ride> quindi... Uh, un po' più di difficoltà nel Stai uh, andam-
1: andando programico. a prendere il prossimo allenatore del Napoli
0: <ride> Esatto, vado a informarmi un pochettino meglio su tutto Sì, comunque, come hai detto giustamente Tu concentratissimi sulla partita di domenica Non può essere altrimenti Perché eh, ci, ci giochiamo tutto eh, Ci giochiamo tutta un'annata Soprattutto un girone di ritorno fatto alla grandissima eh, quindi assolutamente concentrati su quella partita concentrati sulla vittoria e sulla conquista di un posto Champions poi da lunedì subito dopo inizieremo direi alla grande a, a, a progettare il futuro eh, di questo Napoli che sicuramente credo sarà senza gattuso e, ecco già, già, già qualche ipotesi però possiamo farla più oltre no? sì,
1: ma è più che altro ecco, è stato divertente comunque vedere un po' Come i principali operatori di mercato dei mass media nazionali si sono un po' come dire contraddetti tutti a vicenda. Eh, ma insomma, ecco, con, torniamo poi alla, proprio alla quotidianità no, del Napoli, alle ultime 48 ore che precedono eh, il match col, col Verona, e poi magari più avanti torniamo sul discorso allenatore. Eh, ehm. Ripeto, perché comunque insomma, ecco, è veramente stato per certi versi divertente vedere eh, un po' tutta una serie di contraddizioni. No? Eh, però ripeto, poi ci, ci, arriviamo, ci, arriviamo, ci arriviamo piano piano, nel senso che appunto c'è prima la sfida col Verona. Un Verona che all'andata ci ha dato insomma filo da torce, abbiamo perso 3-1 questa partita d'andata, quindi eh, bisogna sempre fare attenzione. È una squadra completamente eh, diversa rispetto a quella dell'andata, eh, in quanto viene da una serie di risultati negativi impressionante, eh, credo probabilmente seconda soltanto al Benevento in questo girone di ritorno per risultati negativi collezionati è una squadra che non lotta più per alcun obiettivo però sappiamo che quando queste squadre in lot- che non lottano per alcun obiettivo che vengono dalla serie negativa di-, di risultati poi si ritrovano a allo- uno stadio così prestigioso come il Diego Armando Maradona eh, hanno tutte poi voglia di far bene
0: assolutamente bisogna stare attenti e l- l'ha dimostrato per esempio la partita del Cagliari contro il Milan no? una squadra che ha festeggiato addirittura negli, spogli... sì, negli spogliatoi, già la matematica salvezza, festeggiato anche con fiumi di, di, di champagne. A quanto pare, a quanto hanno detto insomma, i protagonisti. Poi, comunque, ha fatto una grandissima partita a livello difensivo col Milan. E gli ha imposto un pareggio che al Milan l'ha, in, l'ha inquadrato eh, in una maniera molto importante. Quindi, bisogna stare attenti perché da queste squadre non sai mai cosa aspettarti perché possono giocare nella maniera più libera possibile, senza pensare davvero a nulla e quindi comunque metterti in difficoltà in campo. Però c'è da dire, attenti sì, però dai, onestamente quello che ha fatto vedere il Verona nel giorno di ritorno e soprattutto quello che sta facendo vedere il Napoli dovrebbe, dovrebbe lasciarci abbastanza tranquilli.
1: Sì, insomma, poi bisognerà capire anche l'ultima giornata di campionato, vediamo se Juric comunque darà spazio magari a qualche calciatore eh, che finora di spazio non è che ne abbia avuto magari tantissimo, eh, però insomma mi sembra che tutto sommato non ci siano eh, troppe, insomma, troppi stravolgimenti nella formazione del Verona, eh, ecco da segnalare che probabilmente eh, cioè, partirà dalla panchina di Marco che è stato uno dei protagonisti di questa stagione del Verona, insomma stando poi sempre alle formazioni, alle probabili formazioni che circolano in questo caso in particolare su Sky, sembrerebbe quindi in campo lovato e fuori di Marco insomma è un calciatore che onestamente eh, sì. ha fatto bene in questa stagione però bisogna vedere perché ripeto eh, poi insomma più di una volta siamo stati eh, smentiti noi e le nostre come dire, eh, fonti per quanto riguarda le probabili formazioni poi ripeto le ultime giornate di, com- di campionato sono particolari perché eh, esatto, gli allenatori sì. che non hanno obiettivi cercano poi a volte anche di dare spazio un po' a chi eh, ha giocato poco in questa stagione esatto
0: esatto quindi ci possono essere sorprese fino all'ultimo. In
1: realtà la Fiorentina, per esempio,
0: nell'ultima partita ha schierato la formazione praticamente titolarissima, eccezione mm. fatta per il portiere, ma insomma, per una questione di infortunio, vero e proprio. Eh, credo che lo stesso tutto sommato farà il Verona, mh, forse qualche cambio ci sarà qualche giovane in sé, bisognerà sostituire Barak che comunque è squalificato. Esatto, Quindi quella è la assente.
1: certezza diciamo, certo. della sua, sua sede, è stato comunque uno dei eh, calciatori che ha segnato di più nel Verona eh, nell'arco della stagione, eh, in particolare poi sì. da quando si è fermato Zaccagni è stato Barak che poi ha portato avanti un po' eh, la Baracca a su di Gol, diciamo.
0: Sì, esatto, quindi comunque un'assenza di grosso rilievo, eh,
1: ripeto, alla
0: fine come si schiera a schiera il Verona, il Napoli deve, deve, deve fare la sua partita, non deve cadere in nervosismi, non deve avere fretta neanche, eh, cosa che un pochettino no, Piotre, è successa con la Fiorentina nella primissima parte del match abbiamo iniziato a fare troppi lanci in avanti cercare il gol con insistenza un po' di nervosismo perché il vantaggio non arrivava poi per fortuna insomma, abbiamo visto che le cose sono andate bene partire come fatto nel secondo tempo con la Fiorentina da subito contro il Verona cioè stare tranquilli, siamo più forti abbiamo il destino nelle nostre mani e, e sfruttiamo alla grande questa opportunità che comunque il calendario ti dà perché noi giochiamo col Verona, ricordiamo che il Milan va a giocare a Bergamo e, e, e lì, lì davvero è una partita molto molto complicata.
1: Sì, sicuramente la partita con la Fiorentina è stata importante per tantissimi motivi, Eh, ti ha dato comunque tanta convinzione, tanta fiducia e ti ha insegnato anche alcune cose, come dicevi giustamente tu, che è difficile poi trovare spazi se non eh, provi comunque un minimo a far girare la palla eh, in orizzontale. Poi soprattutto con queste squadre, eh, ad esempio il Verona comunque si caratterizza per la difesa a tre, quindi sugli esterni, rischi di non trovare facilmente lo spazio alla giocata eh, se non provi a far come dire eh, spostare un po eh, ad allargare un po le maglie della difesa avversaria e dunque eh, sarà importante fare un po di, di palleggio e poi al momento giusto eh, andare in verticale con la fiorentina inizialmente se proprio per cercare di sbloccare la partita il prima possibile è andato direttamente in verticale oh, eh, però non sempre con la necessaria precisione perché come dicevi tu c'era troppa frenesia eh, è giusto insomma, ave- avere insomma, in un certo senso la premura di eh, sbloccare la partita però gli errori che non devi fare sono questi cioè eh, non sviluppare gioco e, oppure sbilanciarti troppo perché poi con la Fiorentina hai anche rischiato che i viola andassero in vantaggio a quel punto non so come si sarebbero messe le cose
0: Sì, assolutamente, assolutamente sì, anche perché il Verona come la Fiorentina io credo che alla fine aspetterà il Napoli nella sua metà campo, poi a finire che giocano in maniera diversa e quindi si aprono diversi spazi lo speriamo da un lato però penso che per caratteristiche io credo che il Verona comunque attenderà il Napoli nella, eh, quasi a ridosso della difesa voglio dire, come ha fatto la Fiorentina quindi Napoli come hai detto giustamente tu, deve essere bravo a far girare palla a far stancare gli avversari e poi chiaramente a trovare il colpo, il gol appena possibile, appena c'è la, l'opportunità giusta
1: assolutamente insomma ecco il rischio poi di questa partita è che comunque il pallone eh, pesi più del dovuto eh, più del dovuto perché comunque la partita decisiva di questa stagione è una finale vera e propria perché è una partita da dentro fuori per la Champions eh, quindi ecco, servirà tutta la personalità eh, che questa squadra insomma, in certi casi eh, ha dimostrato di eh, di non avere purtroppo, eh, quindi quello potrebbe essere un aspetto comunque critico o comunque dovranno essere poi bravi ad aggrapparsi invece a quei due o tre calciatori d'esperienza eh, o comunque calciatori che eh, possono essere dei leader tecnici eh, per provare, insomma, a risolvere questa, questa partita.
0: E sì. c'è da dire comunque che nel girone di ritorno ehm, si è trovato una quadratura anche da questo punto di vista anche diciamo delle partite un po' più complicate, comunque il Napoli è in fiducia ora come ora il Napoli è in fiducia anzi eh, anche esternamente direi che è la squadra che gioca meglio in questo momento nel campionato italiano eh, questa fiducia grazie anche a una serie di vittorie e anche all'ultima a Firenze credo che gli dia la giusta convinzione per affrontare al meglio questa partita col Verona detto questo la partita si deve giocare, saranno 90 minuti comunque di passione per noi tifosi in maniera particolare e speriamo davvero di metterla sul giusto binario Il, il prima possibile
1: In modo che poi, insomma, poi al novantesimo Possa partire la festa Champions <ride> Speriamo insomma, di sì. eh, Poter eh, raggiungere Questo, questo traguardo eh, In parallelo poi si giocherà eh, Mil- Atalanta-Milan eh, insomma, la...
0: Atalanta-Milan e Bologna-Juventus. Bologna-Juventus
1: Bologna-Juventus Mi sembra già insomma, abbastanza indirizzata Per tutta una serie di motivi Che potete facilmente intuire e quali ad esempio il Bologna che veramente insomma reduce da risultati così piuttosto negativi anche, anche il Bologna e totalmente e insomma, a fine stagione quindi eh, diversi eh, infortuni quindi io credo che onestamente eh, non ci si debba aspettare risultati eh, particolarmente favorevoli da Bologna bisogna vedere che il risultato poi arriva da Bergamo
0: sì, ma noi non vogliamo assolutamente aspettare gli altri risultati,
1: <ride> quella la, è quella la, la, cosa. La, la chiave per stare tranquilli, sì. insomma.
0: Esatto, e poi goderci, cioè vedere chi tra Milan e Juve vai, viene in Champions con noi.
1: <ride>
0: esatto. Allora sì, allora sì. No, eh. davvero, no, 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 non vogliamo proprio dipendere dai risultati degli altri perché sappiamo che Napoli non eh, può fare affidamento. Sì, la Juve vince e poi il Milan a quel punto dovrebbe solo perdere se noi non vinciamo la nostra partita col Verona, eh, quindi eh, si sì, 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 ribalterebbe un po' la, la situazione.
1: Sì, poi anche lì parliamo di comunque che ha dato tanto, ha speso tanto in una finale di Coppa Italia, eh, che ha premiato comunque la Juventus, eh, pertanto bisogna vedere poi eh, con che testa e con quali uomini affronterà il, il Milan. Sappiamo che comunque Gasperini in generale è uno che il turnover lo applica eh abbastanza integralmente, eh anche nell'arco della partita, sfruttando bene adesso soprattutto questa opportunità dei cinque cambi, al momento sembrerebbe anche lì comunque l'Atalanta partire con la formazione titolare.
0: Sì, ma non ho ho dubbi al riguardo,
1: (ride) l'Atalanta giocherà con i titolarissimi contro il Milan assolutamente piuttosto si tratta di vedere in che condizioni si presenteranno in campo questi titol- titolarissimi eh... saranno arrabbiati sicuramente per mm. la
0: finale persa anche con diversi episodi arbitrari molto contorti diciamo così mm. uh, quindi saranno sicuramente arrabbiati stanchi penso sì. anche a livello mentale però hanno l'obiettivo di arrivare secondi, sappiamo che comunque Gasperini ci tiene, comunque l'ambiente bergamasco ci tiene a raggiungere questo obiettivo, Eh, quindi faranno di tutto per per arrivare secondi. Ricordiamo che in caso di pareggio tra Atalanta e Milan e di vittoria contemporanea del Napoli, il Napoli comunque arriverebbe secondo, quindi l'Atalanta deve davvero solo vincere sempre se il Napoli fa il risultato pieno per per arrivare matematicamente secondo
1: l'incentivo come al solito ecco, è di tipo economico perché ricordiamo oltre che di, pre- di prestigio perché eh, ricordiamo che comunque la seconda posizione eh, regalerebbe comunque eh, una, una milionata in più diciamo eh, da spendere poi sul, sul mercato insomma quindi ecco, anche, per, anche per questo poi la partita tra Mil- Atalanta e Milan è importantissima per l'Atalanta perché comunque è una squadra che negli ultimi anni ha fatto de- delle ottime operazioni sul mercato e però ha bisogno insomma della della liquidità necessaria per continuare a crescere e eh, insomma respirare costantemente poi l'area champions e l'area di alta classifica in serie a sì sì lo fa
0: già ormai questo è il terzo anno però sì ovviamente bisogna sempre di conseguire questi risultati per poter continuare da questo punto di vista però è una realtà ormai direi abbastanza delineata del calcio italiano l'Atalanta ormai almeno negli ultimi anni direi che è una delle squadre che ha fatto meglio se non quella che ha fatto meglio proprio a livello di gioco
1: si sì, è stata una costante nel senso che sì. sono almeno tre stagioni in cui l'Atalanta eh, ha una continuità di gioco, di risultati sì. e ah, sì, di spettacolo sì. perché comunque sì. è una squadra che è in campo da, da spettacolo Quest'anno ha trovato tante alternative in campo
0: Sì, tanti giovani interessanti È andato a inserire eh, Come lo stesso Miranciuk Insomma, quindi è una
1: squadra In continua evoluzione eh... Si è affermato definitivamente Malinowski Che insomma eh, Ha ha, di fatto scalzato Ilicic E di fatto comunque in alcune situazioni Ha costretto Gasperini a cambiare un po' Modulo per poterlo poi Schierare con Costanza Sì, anche lo stesso
0: Pessina, grande grande acquisto, grande stagione, quindi no,
1: è una squadra davvero da
0: ammirare, da da prendere a, a esempio, ecco,
1: assolutamente e speriamo però poi di guardarli a fine anno a fine campionato dall'alto verso il basso sì, ovvero sì. dal secondo al terzo scalino del, del, eh, della classifica o eh, diciamo ecco, poi eh, al quarto adesso bisognerebbe ricontrollare la classifica e capire in caso di sconfitta eh, se rischia addirittura il, il quarto posto l'Atalanta.
0: Eh sì, in caso di sconfitta sì eh, quindi, in di sc-
1: quindi insomma ecco, vediamo, speriamo che il Napoli riesca a fare questo quest'ultimo balzo in avanti in classifica proprio all'ultima curva di questa, di questa stagione
0: sì sì, ma noi ripetiamo basterebbe anche il quarto posto
1: a questo punto va, va
0: benissimo uguale perché per come si era messa la stagione cioè, ricordiamo che due o tre mesi fa eravamo settimi in classifica una bella distanza dal quarto posto eh, quindi, quindi davvero sarebbe un risultato per certi versi, versi clamoroso, che però insomma, dimostra quanto la prosa del Napoli sia forte, perché comunque nel giorno di ritorno il Napoli ha fatto allo stato attuale 42 punti, vincendo col Verona giri a 45, cioè, quindi potenzialmente ai 90 punti in classifica, eh, non sono niente male, sì. assolutamente.
1: Ma il Napoli, insomma, dovrebbe essere molto simile a quello che abbiamo visto nelle ultime giornate. Eh, credo che i Sai goda al momento di una fiducia maggiore rispetto a Mario Rui, quindi per l'ultima Certamente le prestazioni insomma in campo stanno dicendo che al momento è in una condizione migliore di quella del portoghese quindi eh, credo che ci sarà poi Isai in porta dovrebbe continuare insomma, questa striscia eh. di, di partite Meret, eh, coppia centrale necessariamente Manolas Racmani necessariamente perché comunque hanno meritato insomma, la titolarità in questo ah. momento e anche perché ovviamente non c'è eh, disponibilità poi di, di altri, eh, cioè, rientrato Maximovic però però francamente insomma eh, guai andare a toccare questi due centrali che stanno facendo tanto bene Eh, per inserire poi un calciatore all'ultima partita probabilmente con la maglia del Napoli perché è a fine contratto insomma non avrebbe senso Eh, Di Lorenzo intoccabile anche lui eh, sull'out di di destra, centrocampo qualche dubbio c'è perché Dem e Bakaio probabilmente si giocano una maglia
0: sì, 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 a fianco a Ruiz, assolutamente eh, Credo favorito a questo punto, io direi Bakayoko, però Guarda, non, io, non...
1: io sono d'accordo con te, almeno per quello che abbiamo visto nelle ultime settimane Per lo stato di, di forma strepitoso di, di Sì. E certo. Credo che abbia poi anche una certa importanza mettere un giocatore che abbia anche fisicità in questa partita perché comunque il Verona
0: non va togliere a Dem eh. attenzione che ha giocato no. una stagione straordinaria però Bakayoko in forma è davvero quel giocatore che serve al centrocampo del Napoli perciò do favorito leggermente diamo leggermente favorito Bakayoko. sì
1: sì perché l'abbiamo sono riuscito anch'io a pronunciarlo malissimo all'ultima di campionato Eh, Bakayoko in queste condizioni lo noti al centrocampo, abbiamo sempre detto che Demme fa un lavoro scuro e in generale lo è, Eh, in questo caso però Bakayoko in queste condizioni è stato veramente straripante contro la Fiorentina e anche la partita precedente, quindi eh, credo che abbia senso continuare così. Però, ecco, vediamo, si giocano questa, questa maglia uh, accanto a Fabian Ruiz e uh, Zelisky a completare il terzetto diciamo, di centrocampisti. I due intoccabili sono loro. Poi c'è Insigne,
0: che direi senza dubbio giocherà lui. A destra il solito ballottaggio Politano losano con Politano secondo me avvantaggiato. Sì, uh, in questo caso. E poi, vabbè, di punta Osimen sicuramente.
1: Sì sì anche lui in questo momento diciamo eh, in condizioni migliori rispetto a, al Mertens che sta chiudendo la stagione eh, Ti faccio una domanda su Mertens ragionando poi anche in parallelo su un altro calciatore eh, che è eh, CR7 Sono due che comunque hanno talento eh, da vendere eh, però in questa fase della stagione eh, sono un po' sottotono a livello di condizione non è che puntano ad arrivare poi al top all'europeo e quindi hanno fatto magari un lavoro specifico in questo senso?
0: Potrebbe essere, potrebbe essere un'ipotesi però io non non dimenticherei comunque l'età dei due calciatori e le tante partite giocate da CR7 e Mertens ricordiamo che viene anche da un infortunio piuttosto grave a metà dicembre quindi comunque... Credo che da questo punto di vista, ecco, da un punto di vista fisico, sia più difficile, eh, andando avanti con l'età, recuperare eh, al top ecco, per tante partite. Il problema è che Mertens, per esempio, ultimamente davvero si, si sta vedendo poco, poco nella partita, anche quando entra partita in corso, non riesce a dare quell'impronta, eh, quell'aiuto di cui la squadra ne, ne gioverebbe sicuramente. Sì, ma... E anche il CR7 Perché tu mi hai fatto il paragone con CR7 Ma anche il CR7 è vero segna di più Anche fisicamente è strutturato in maniera diversa Però ci sono partite in cui si assenta completamente Non ultima la finale di Coppa Italia
1: Sì sì cioè, eh, ma, ma poi insomma, la cosa perché... che, che impressionava È che comunque è sempre stato un calciatore Che a livello di dribbling eh, Riusciva facilmente insomma, a saltare l'avversario E insomma in questo, è vero che comunque l'Atalanta è una squadra che fisicamente sta, proprio, sta bene, cioè fa della fisicità, comunque uno dei marchi eh, di fabbrica insomma delle squadre di Casperini, però eh, come se insomma, gli mancasse proprio la forza muscolare per saltare l'uomo.
0: Sì, ma non solo con l'Atalanta, è eh. eh, diverso, diverso tempo che ha difficoltà a saltare, si fa trovare pronto. Nel momento in cui c'è da mettere la palla in rete, quello non, non l'ha perso, quell'istinto, quella, la forza anche nel calciare, poi beh, Se... tanti li ha fatti più rigore, eh? questo è anche vero, però eh, diciamo, quella caratteristica ce l'ha e eh, ce l'avrà credo sempre ancora per diversi anni, però ha tante tante più difficoltà a giocare per esempio sull'esterno
1: dell'attacco adesso. Sì 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 ho notato anch'io questo ma più che altro ecco era interessante capire poi eh, ecco da un lato vabbè gli avversari storici del napoli e dall'altro appunto il napoli con mertens Cosa, eh, insomma, come inter- interpreteranno poi la prossima stagione eh, e come andranno a cautelarsi eh, alla luce insomma, di questa stagione così così se vogliamo no? Vabbè, da un lato r 7 ha fatto il capocannoniere Mertens è rimasto un po' indietro però ha avuto diversi acciacchi proprio eh, fisici quindi... Eh, capire insomma se la prossima stagione avranno di nuovo fiducia eh, totale o arriverà comunque qualcuno qual, qualche elemento mer- preso dal mercato che eh, può eventualmente eh, andare a scalzare Mertens nelle, nelle gerarchie mm, eh, io credo che il ruolo di Mertens adesso
0: eh, debba essere quello comunque di ripiego di, di, di riserva di lusso ecco chiamiamola così perché che vuoi da attaccante poco ultimamente vuoi da trequartista eh, in questo momento il Napoli è ben attrezzato ecco, a giocatori giovani e forti che fanno, possono fare la differenza quindi io credo che il ruolo di Mertens debba essere quello e non, non penso che il, al calciatore dia così fastidio avere questo tipo di ruolo, è chiaro che una volta ritornato in condizioni, in forma, chiederà sicuramente più spazio a quello che sarà il prossimo allenatore del Napoli, però deve appunto tornare davvero in piena forma.
1: Ma diciamo che poi rientrando in, in corsa per una competizione europea, quindi rientrando, eh, noi ci auguriamo in Champions, lo spazio non dovrebbe mancare perché poi comunque oh, sappiamo aspetta. che eh, il calendario UEFA è piuttosto intenso, quindi eh, lo spazio ci, pot- ci sarà e eh, più che altro è col- uno si augura di non ritrovarsi eh, nella partita decisiva come lo è stato lo scorso anno quest'anno col Granada ad esempio eh, con gli uomini contati okay. ecco, quelle... però già ci auguriamo insomma, che eh, eliminando il problema Covid eh, le rose insomma, non dovrebbero poi eh, sfoltirsi improvvisamente come è capitato in qualche circostanza in questa stagione esatto, sì.
0: esatto Esattamente, speriamo che sia così uh, effettivamente, eh, è chiaro ci sono stati anche tanti infortuni al di là del Covid, eh, ci sono alcune cose da correggere, ripetiamo, è una stagione comunque particolare e eh, credo che questo abbia fatto comunque la
1: differenza. Assolutamente.
0: Eh. Quindi l'anno prossimo sicuramente ci sarà un po' più attenzione ecco, anche da questo punto di vista.
1: Ma dove, allora, per affrontare il tema nel modo giusto e non mancare di rispetto poi alla, a, insomma, alla squadra a Gattuso che stanno preparando questa sfida col Verona decisiva, eh, volevo parlare della prossima stagione, però ti ripeto in chiave un po' come dire, particolare, perché eh, qui dobbiamo andare a scomodare eh, non lo so, la, il nipote di, di Ranieri che ha la fidanzata napoletana. Eh, sì. la cugina di Spalletti che gli prepara le, le, le zucchine alla scapece cioè, eh, qui ormai diciamo, a livello di giornalisti non, 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 non sanno proprio più co- a cosa eh, appendersi a aggrapparsi per eh, cercare di capire quale sarà il prossimo allenatore del Napoli ammesso che ci sia sì. un prossimo allenatore e non poi venga confermato Gattuso perché ripeto, noi diciamo che si sì, hanno litigato però insomma a litigare ci si mette un attimo magari a fare pace ci puoi mettere un po' di più però ci puoi anche arrivare
0: eh, chissà è difficile però effettivamente che Cattuso possa restare a Napoli diciamo che si, si sta cercando in tutti i modi l'esclusiva non lo scoop
1: sì <ride>
0: trovare una fonte è la notizia più ambita sì sì in questo momento sì però eh, è difficile anche capire io credo che De Laurentiis sia un'idea chiara lui ce l'abbia nel senso che non dico che già ha chiuso tutto l'accordo o tutti gli accordi ma credo che nella sua testa ci sia già il nome eh, Carlo Albino ha detto che la prossima settimana addirittura ci sarà la e sappiamo che Carlo Albino comunque è abbastanza vicino no? sì. alla società quindi chissà Chissà, vediamo se effettivamente sarà così. Significa comunque necessariamente che sì. un accordo con un allenatore sia stato già trovato.
1: Ma guarda, io ragionerei poi anche sulle tempistiche, no? perché alla fine, eh, allora, se il Napoli ha già il contratto in mano, già il contratto chiuso. Eh, credo che tranquillamente a inizio settimana prossima potrà eh, diciamo ufficializzare tutto sia che sia il rinnovo di Cattuso, sia che sia eh, insomma ecco eh, il nuovo eh, allenatore in quel caso però dovrei, p- penso m- mi verrebbe da pensare più a Spalletti perché mm. credo che comunque anche ad esempio l'altro nome che circola quello di Allegri che sarebbe comunque un buon colpo no, per il Napoli almeno sulla carta, poi è chiaro eh, l'allenatore deve deve venire, deve dimostrare tutto il suo valore, deve raggiungere i risultati ma sulla carta, insomma, credo che eh, si possa essere contenti se Napoli eh, riesce a ingaggiare un allenatore come come Allegri Eh, però credo che Allegri aspetterà comunque la certezza della qualificazione in Champions prima di firmare con il Napoli ce lo vedi un Allegri che si accontenta di di partecipare all'Europa League? esattamente
0: e per, per, per questo io credo anche uh, non, non sia ancora uscito in maniera prepotente e definitiva il nome della Perché secondo me è importante capire il Napoli che competizione europea farà
1: Io però Spalletti invece, ecco, come ti dico, sì, lo vedo anche uno in grado Cioè che in questo momento della sua carriera si accontenterebbe anche di un Napoli in Europa League Sì, sì,
0: quello è vero, assolutamente, potrebbe essere vero Uh, io dovessi scommettere un euro lo, lo punterei su Allegri, ti dico la verità e ci spero anche un pochettino perché è un allenatore, l'abbiamo detto nelle passate trasmissioni, vincente, giovane, uh, e ha un pugno forte con lo spogliatoio e davvero non mi dispiacerebbe ecco, che proseguisse lui il lavoro fatto da Gattuso quest'anno.
1: Io ti dico, ragionando su tutti i nomi emersi, allora ti ti dico proprio uno nome per nome, Sarri non lo prenderei perché comunque si rischia di rovinare quanto di buono fatto in passato, la storia è, è storia e insomma non, eh, non avrebbe senso eh, provare a, a, come dire, a ricostruire qualcosa che non c'è più. Quindi e poi i cavalli di ritorno della Rendis. Non, non piacciono, piace. quindi Sarri diciamo, per me certo. è, è, è una, c'è una croce sopra Sarri. Poi sì. eh, insomma De Zerbi sembrava orientato più all'estero, eh, no. quindi sembrava destinato no. allo Shakhtar, quindi sì. Eh, sì. poi vediamo eh, per carità, però eh, credo di no, credo che non arrivi per questo motivo qui. Juric francamente sì. non, non mi è piaciuta sì. per niente la seconda parte di stagione del Verona, quindi eh, e comunque sarebbe poi necessario passare da una difesa a 4 a una difesa a 3, quindi non mi convince fino in fondo come storia così come non mi convincerebbe italiano e Spalletti comunque ha una sua esperienza però non, non è tra i miei così a pelle favoriti perché comunque eh, in Italia non ha mai raggiunto grandissimi risultati cioè, diciamocelo chiaramente e, Insomma, Allegri sarebbe un nome eh, che non è garanzia di spettacolo ma è garanzia qua, insomma, quasi assoluta di risultati e questo insomma sì. mi farebbe mi farebbe veramente eh, stare tranquillo se insomma sì. non dovesse essere allegri il nome eh, nuovo eh, io onestamente farei di tutto per tenere poi gattuso
0: esatto esatto io davvero anch'io uguale la giocherei tra questi due perché andare su qualche altro profilo è comunque un andare tra virgolette a perdere rispetto a quello che è adesso poi è chiaro come hai detto giustamente tu eh, poi bisogna vedere i risultati che l'allenatore porta però effettivamente dopo questo girone di ritorno di Gattuso e tra i nomi, vari nomi che circolano Allegri ok anzi più che ok davvero sì forse un...
1: Allegri rappresenterebbe un miglioramento ecco
0: eh sì sarebbe comunque un gran colpo anche proprio a livello visivo di immagine e altrimenti davvero anch'io farei di tutto, ma proprio di tutto per provare a convincere Gattuso a, a farsi un'altra stagione almeno con Napoli, cioè Gattuso ha in mano lo spogliatoio che è una cosa fondamentale per il Napoli poi ancora di più e l'abbiamo visto con Ancelotti purtroppo, quando hai difficoltà con lo spogliatoio cosa succede eh, quindi da questo punto di vista insomma, Gattuso ha fatto un gran bel lavoro
1: Assolutamente, ma da ci aspettano giornate intense perché tra appunto il verdetto della, insomma, di Napoli-Verona e poi l'eventuale... Quello è, quello è fondamentale, fondamentale perché poi un allenatore lo troviamo, fatto. dai, mal che vada. Sì, esatto. Qualcuno libero esatto. lo troviamo. Qualcuno non si trova sempre, però la, la cosa fondamentale è domenica. Assolutamente. E allora concentriamoci sulla sfida di domenica, gustiamocela, eh, soffriamo, lottiamo, ma portiamo a casa questi tre punti e questa qualificazione, perché insomma eh, tutta Napoli e tutti i napoletani sparsi eh, qua e là nel mondo vogliono questa qualificazione e questo risultato. Quindi eh, forza ragazzi, insomma mettetecela tutta e come si diceva, come si cantava una volta, conquistate la vittoria.
0: Questa è la vittoria, esatto, poi è una qualificazione che sarebbe davvero meritatissima per quello che ha fatto il Napoli sinceramente, quindi eh, davvero concentrati al mass- massimo impegno e portiamo questa qualificazione a Napoli, assolutamente, assolutamente quello poi sì, si vedrà, <ride> nel futuro lo poi si vedrà.
1: Allora Amandador diamo l'appuntamento ai nostri amici ascoltatori del podcast chi ci segue sulle eh, pagine Facebook e YouTube Eh, insomma a a inizio settimana prossima quando sapremo finalmente quale sarà eh, la strada che avrà imboccato il Napoli Champions League o Europa League e forse sapremo anche eh, quale sarà l'allenatore della prossima stagione
0: Esatto, speriamo davvero di gioire insieme lunedì o insomma martedì inizio settimana per questa qualificazione in Champions e così possiamo concentrarci proprio alla grande con con un cuore pieno di gioia alla ricerca di questo prossimo allenatore del Napoli e poi chiaramente anche del mercato Che farà il Napoli?
1: Sì, perché poi anche quello è di conseguenza, quindi un tassello alla volta. Inseriamo prima il tassello della della Champions, poi il tassello allenatore, e di conseguenza poi si vanno a cercare i calciatori eh, richiesti dal tecnico, dal nuovo tecnico o da Gattuso in caso di eventuale riconferma. Ripeto, non è una soluzione comunque eh, malvagia.
0: No, difficile però, molto molto complicato mm. almeno stando a quello che, che si dice si vocifera, si vede anche il fatto no, del trasloco fatto da Cattuso. Mm. i
1: segnali, i segnali non, sono, non sono positivi in quel senso eh, mentre invece Beh. spuntano sempre più dichiarazioni di amici, parenti, vicini ad altri tecnici sì, che...
0: anche il sindaco di, di Livorno
1: <ride> detto, Stanno, sta sponsorizzando il Lega Napoli sì. quindi eh, vabbè Livorno, vabbè, comunque Allegri conosce già insomma, l'ambiente perché da calciatore non lascia curatissima stagione, c'è già passato, però eh, insomma diciamo ecco, ci auguriamo che se dovesse essere un ritorno da allenatore possa lasciare sicuramente un segno migliore nella storia del Napoli. Ecco,
0: vuole riscattarsi per quello che è stato quella stagione davvero oscena, mi ricordo. 4-5 allenatori cambiati in una sola stagione, la parte del Napoli. Quindi... Sì, ma ogni gol no.
1: subito che praticamente finiva puntualmente nel, nella puntata di Mighty Gol del lunedì perché erano delle cose eh, ah, una incredibile. stagione incredibile! Cioè, sì. Eppure, insomma, è rimasta nella memoria, per quanto negativo. Quindi, speriamo che poi eh. a, Allegri possa restare eh, per altre cose più, eh, più belle, più, più esatto, felici. Per, per... Di più bene, Esattamente. Esattamente. bene Matador. Un salutone,
0: un abbraccio, un abbraccio, un abbraccio a tutti gli amici. Ascoltati.